0: Juan, uno de los evangelios que está un poquito separado de los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, Juan habla acerca de Cristo y su deidad. Muchos de nosotros a veces nos preguntamos y a veces los niños pequeños empiezan a preguntar, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cuántos les han preguntado a los niños pequeñitos? Y bueno, y ¿dónde dónde está Dios? ¿Y por qué no vemos a Dios? Vamos a ir a la casa de Dios, pero nunca lo vemos. Una vez me estaba diciendo el hermano Aurelio que le dijo, Javi, que si yo era Dios. Y dije, no, yo no soy Dios, yo soy, simplemente soy el más humilde y miserable siervo del Señor que él se dignó mirar a este siervo. Pero Dios, Dios existe. Muchos de nosotros también nos hemos, ¿y quién es Jesucristo regularmente? Esto apela, jóvenes, a ustedes. En la escuela siempre van a cambiar su punto de vista. Y van a tomar a Jesucristo como a un personaje que estuvo sobre la faz de la tierra, pero solamente fue un hombre. Hasta ahí. Y les confunden y les cambian su forma de pensar. También nosotros como padres, a veces no podemos responder las palabras o las preguntas a nuestros hijos. ¿Quién es Jesucristo? En esta mañana el tema es ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo sin duda es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios venido en carne. Jesucristo es nuestro Redentor y Salvador. Jesucristo es nuestro Abogado. Jesucristo es el Mesías esperado por el pueblo judío que vino y ellos rechazaron. Jesucristo. Es el único camino, la única verdad y el único que puede dar vida a nosotros de entre los muertos espiritualmente. Jesucristo es toda nuestra vida, toda nuestra vida. En esta mañana vamos a ver solamente esas palabras que dice en el principio. En el principio era el verbo, su condición eterna. Juan, déjeme decirle que Juan nos habla acerca de Jesucristo, del verbo hecho carne desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada. Él está hablando en el principio. Dios nadie le creó. Dios no está sujeto al tiempo. Él. ¿Se metió o estableció el tiempo? ¿Amén? Entonces, ¿quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. A diferencia de Primera de Juan. Primera de Juan 1.1. Vamos a Primera de Juan 1.1. Espero que ahora me sigan. Primera de Juan 1.1. Cuando lo tengan con un amén. Primera de Juan 1.1. Vamos a leer un poquito, así que yo espero que estén conmigo rápidamente ojeando. Padres, están ahí con sus hijos rápidamente, nos estén durmiendo. Primera de Juan 1.1, lo que era desde el principio lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y paparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan, en primera de Juan, el mismo Juan, apóstol Juan, en primera de Juan, él está sacando el punto donde Jesucristo, Jesús vino a esta tierra. ¿Hace cuánto tiempo nació Jesucristo? Bueno, ¿en qué año estás tú? ¿2000 qué? ¿19 después de quién? De Jesucristo. Ustedes jóvenes pueden tener eso en su mente. Jesucristo no vino, Jesucristo no nació, Jesucristo no tuvo un comienzo en la tierra. ¿Sí? ¿Cuándo, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo nació? Hace 2019 años. Es algo tan importante que él se metió. Pero Juan, el evangelio de Juan, él va hasta antes de la eternidad. Entonces, Dios, nadie le creó. Dios simplemente puso el tiempo y empezó el tiempo en medio de la creación. En el principio, Juan utilizó estas palabras en un sentido absoluto para hacer referencia al universo e material en tiempo y espacio. Dios antes de que crearan el tiempo, antes de que crearan todas las cosas, el espacio, Dios ya existía. Cristo ya existía. En el principio, en el beginning, en, Arjé, en el principio, Dios comenzó y puso y estipuló un principio. Amén. Dios nadie le creó a Jesucristo, nadie le creó. Era en el principio era antes que existiera el universo, hermano. La segunda persona de la Trinidad siempre existió. En Juan 8:58, antes que fuera Abraham, yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Hebreos 7:3 dice que él no tenía padre ni madre ni genealogía. Amén. ¿Quién creó a Dios? Él no tiene padre. Él no tiene qué madre. Él no tiene genealogía. Apocalipsis 18 dice yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Jesucristo era desde la eternidad pasada. Juan no incluyó una genealogía humana como lo hizo con Mateo y Lucas. Lucas y Mateo están yendo hacia atrás y agarrando al hombre a su genealogía y empezando a dictar de dónde vino Jesús. Pero Juan simplemente no hace eso. Aunque los términos de la humanidad de Jesús contaban su genealogía humana, en términos de su deidad, él no tuvo genealogía en absoluto. Nuestra alma fue creada para ser, ¿qué? Eterna y tuvo un comienzo. ¿Cuándo comenzó usted a vivir? ¿Cuándo comenzó a ser un alma viviente? Joven, el día, niño, el día, padre de tu concepción. El día que tú fuiste concebido, el día que tú fuiste implantado en el vientre de tu madre, ese día viniste a ser un alma viviente. El Señor Jesucristo, Cristo, el verbo, Él no tiene principio, ni fin. Usted y yo tenemos un principio. Pero déjenme preguntarle. ¿Tendremos un fin? Pregunta. ¿Tendremos un fin? No. Desde el momento que Dios nos creó. Desde ese momento somos un alma eterna. Y es su elección. Es su escoja. De ir. De el resto de la vida a un lago de fuego tormentoso por la eternidad o estar en gloria con nuestro Dios y Padre y el Señor Jesucristo. Dios encajonó el tiempo. Dios puso un tiempo a cada uno de nosotros. Génesis 2.7 dice, y sopló en su nariz y fue el hombre un ser viviente. Pero en Eclesiastés, vamos al libro de Eclesiastés, hermanos. Eclesiastés. Vamos rápido. Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3. E Proverbios, Eclesiastés, cantar de los cantares. Isaías, Jeremías, ya se pasó. Regresa a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Cuando lo tengan un amén. Dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo ponga atención a esto, y ha puesto ¿qué? eternidad en el corazón de ¿quién? sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio ¿a qué? hasta el fin, usted es eterno, usted hay una eternidad y usted va a decidir dónde pasar el resto de su vida, muchas personas dicen que después de la muerte no hay nada más, su alma es eterna, su alma es es eterna, entonces Jesucristo era desde el principio, Juan lo ha puesto, usted tuvo un comienzo para usted poder entender que Juan presentó el uso del término del verbo no solo para el vocablo antiguo, déjeme decirle una de las cosas, dice que en el principio era que el verbo, ¿Qué es el, ver el verbo, jóvenes ¿Qué significa el verb? A ver, ustedes que estudien. a nosotros ya los padres ya se nos olvidó. Es qué? la acción. Amén. El verbo, déjenme lo defino, clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados, o existencia que afecta a la persona o a las cosas. Tiene variación del tiempo, aspecto, modo, voz, número, persona, función como núcleo del predicado. Son verbos de las palabras como caer, dormir, buscar, querer. Son verbos. El verbo se hizo ¿qué? Carne. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo del padre le dio ¿qué? a conocer. Wow, el verbo, Dios venido en carne. En el principio era que el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era quién, Dios y el verbo se manifestó entre nosotros. El verbo vino a hacer en su forma expresar ¿Quién es él? Tomás le dijo, ¿cómo sabemos, cómo conoceremos al Padre? Y dice, Tomás, ¿tanto tiempo he estado con quién? ¿Con vosotros? ¿El que me ha visto a mí? ¿Ha visto a quién? Al Padre. El verbo le dio a conocer. El verbo en acción. Dios en acción en la cruz del Calvario. Y su gran amor por usted y por mí. Y el sacrificio que nos limpia de todo pecado. Amén. ¿Quién es Cristo? El verbo. ¿Quién es Cristo? Dios eterno. No sujeto al tiempo. ¿Quién es Cristo? El creador de todas las cosas. El verbo es acción. El verbo implica acción. Dice en Génesis 1.3. Génesis 1.3, vamos ahí, Génesis 1.3. Génesis 1.3, en, en, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 3, y dijo Dios, sea que, y fue que, la luz, fue visible la luz. Hay algo bien importante, no que Dios haya creado la luz, la luz ya estaba y ya existía. Simplemente fue que vista. Vista. Es algo en acción. Jesucristo es Dios en acción. Es actuando. Es haciendo las cosas. El salmo 107, vers, es, 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 salmo 36, 6. Salmo 36, 6. Cuando tengo un amén. Salmos 36, 6. Dice, tu justicia es, ¿están ahí? Como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande, oh Jehová, persona ese es 33, yo le dije 36, es 33, 6, 33, 6. Por la palabra de Jehová fueron hechos qué? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento. ¿De qué? ¿Quién es Cristo? Hmm. Es la creación, es el universo, es tu cuerpo, es tu alma, es tu respiro, es dónde y cómo estás tú. No podemos explicar muchas veces quién es Dios, quién es Cristo. Hmm. Y a veces caemos en las necedades Jóvenes De negarlo Tu cuerpo Él fue el que lo tejió Él fue el que te dio aliento de vida El alimento que tú comes Él te lo da Padres En el mundo que usted vive Fue creado por Dios Por Cristo ¿Quién es Cristo? Es lo que usted ve. Es lo que usted escucha. Es lo que usted palpa. Es lo que usted es. Porque usted es su creación. Yo no entiendo por qué hay tanto ateísmo sobre la faz de la tierra. Y niegan al creador. No estoy hablando del salvador. Estoy hablando del creador. Que pueden negar la existencia de un creador. Qué triste es ver cómo los cristianos no damos honra y gloria a aquel que nos creó, y no solamente nos creó, sino también que nos salvó. Nos salvó. Ustedes acá, no se preocupen, déjenlo. Ok. Nos salvó. Hermanos, el verbo implica acción y por eso Juan comienza, aplicó con este término con referencia exclusiva a la persona de Jesucristo. Por tanto, el uso de la palabra en la filosofía griega no es el único contexto del pa pensamiento de Juan. Juan cuando estaba escribiendo su evangelio sino que él lo pensó y dijo en el sentido estratégico, la expresión de, del verbo sirve como puente aceptual y lingüístico que no solo alcanza a los judíos, sino también a los griegos no salvos. Juan eligió este concepto, por tanto, judío como griegos estaban familiarizados con él. Cuando Dios usó este, este, esta palabra verbo, hasta el, hasta el incrédulo sabe que es un verbo. ¿Qué es un verbo? es algo en acción. ¿Quién es Cristo? Es el verbo, es Dios en acción. El día que Dios diga, ¿sabes qué? Ese día mueres, ese día dejas de respirar, Él está actuando. ¿Amén? Ese día que, te, que a ti, te, el Señor eh, Padre te diga, ¿sabes qué? Al infierno, porque tú no estás escrito en el libro de la vida, ese día también Él va a estar ¿qué? actuando y déjame decirle que ese verbo no va a dejar de actuar incluso en el infierno porque quién lo va a mantener con vida quién lo va a mantener con vida Jesucristo el creador Jesucristo es el verbo es la acción hermanos primera de Corintios vamos a primera de Corintios gracias esa es la introducción solamente ahora sí vamos a la predicación amén ¿Quién es Cristo? El Creador. Dios, el Verbo, en acción. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. ¿Cuándo tengo un amén? amén. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: ¿Dónde está el sabio? ¡Wow! ¿Dónde está quién? El escriba. ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de quién? Del mundo. Déjeme preguntarle a aquellos. Déjeme decirle a aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. ¿Quién es Jesucristo? Es Dios venido en carne, el verbo en acción. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1 versículo 20. Dice, ¿Dónde está el sabio? Dice el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. ¿Esto es a quienes? A nosotros es poder de Dios. Hay muchas personas que se burlan. Hay muchas personas que niegan a Cristo. Hay muchas personas que no van al Evangelio. Y la locura de la cruz, de la predicación del Evangelio, es una cosa loca. ¿Estás loco? ¿A poco crees que Cristo vino? ¿A poco crees que esa persona, ese hombre que murió ahí por ser delincuente uh, sa uh, saliendo de Jerusalén, él te va a salvar? ¿A poco crees que él es Dios venido en carne? joven? Sí. ¿Sí? ¿Papá? ¿Sí? Porque tus jóvenes, tus hijos te empiezan a argumentar si realmente Dios existe. Porque tus jóvenes y tus hijos te empiezan a decir, a ver, demuéstrame entonces cómo obra Dios, porque yo no sé cómo obra. Dice la palabra de Dios, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está aquel pensador, aquella persona que es sabio en el mundo? Porque hay muchas personas que se pasan de sabios y niegan a Jesucristo como su Salvador y su Señor y su Dios. ¿Dónde está el sabio? Ah, pero esos son los incrédulos, pastor. Esos son los que se creen muchos filosóficos acá que no entienden. Ellos no pueden dar. Y ellos que la materia, que los átomos que se funden y que esto y que el helio y que todas las cosas. Y se embotan en sus conocimientos y niegan al creador de los elementos. Pero qué triste, hermanos. Dice, ¿dónde está qué? El siguiente pregunta, ¿dónde está qué? ¿Quién? ¿Quién? El escriba. Aquel estudioso de la palabra de Dios, aquel que está allí miniculosamente traspasando las palabras, aquel que se ponía y estudia la palabra de Dios. ¿Dónde está el sabio? ¿Por qué no conocemos quién es Cristo? Porque si conociéramos quién es Cristo, usted y yo cambiaríamos nuestra forma de vivir, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nuestra forma de expresar a través de nuestras vidas. ¿Quién es Cristo? ¿Dónde está el escriba? Principales sacerdotes y, y ancianos del Nuevo Testamento. Se sientan en la cátedra de Moisés. Mateo tre, tre, 23, versículo 2, dice que se sientan y empiezan a decir, pero este es así, así, y tienes que hacer esto y esto. Pero el escriba no hace nada de eso. Porque no conocen a quién. A Cristo. Pastor, pero yo soy salvo. Pero realmente, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Dice la siguiente pregunta, ¿dónde está qué? El disputador de este siglo. ¿Dónde está el disputador? Los que gustan argumentar sobre cuestiones. A ver, espérate. No, no, pastor, espéreme, Espérame, espérame no, 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 no. A ver, si la sangre... Este no se coaguló o cuánta sangre perdió el señor llamado cristo o jesús de nazaret como la hayan llamado pastor cuánta sangre perdió porque cómo murió fue que ya no podía respirar fue que yo no sé yo no sé cómo murió ni usted tampoco hay muchas personas que tratan de mirar cómo fue la muerte de Cristo. Y aquellos que buscan y buscan el, el, el channel, el, el histórico channel, ¿cómo se llama? Que Jesús no caminó sobre él. Yo no sé. No, que le dan una explicación. No, es que murió de esta forma y que la sangre tuvo, y que se dividió la agua de, de, de la sangre y que yo no sé. Lo que yo sí sé es que Cristo murió. Lo que yo sí sé es que Él murió por mí en la cruz del Calvario. Lo que yo sí sé es que a través de ese sacrificio yo soy salvo y redimido de las, por la sangre de Cristo. ¿Amén? Pero algo tan importante. Hay personas que niegan la cruz de Cristo. Niegan el Evangelio solamente porque se creen sabios. Solamente porque les gusta agormentar sobre cosas que ni siquiera ellos mismos están seguros. La salvación es por fe. La salvación viene a través de la fe, hermanos. ¿Amén? Amén. Pues ya que la sabiduría del Dios, versículo 21, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradió, agradó a quién? A Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿Quién es Cristo? Ja, yo no voy a nunca argumentar con una persona que es muy sabia, muy intelectual. Porque saben qué? ¿Saben qué? Dios le agradó salvar a cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. ¿La predicación de qué? Del Evangelio. Es tan sencillo. Cristo murió por mí en la cruz del Calvario. Dio su sangre para el perdón de mis pecados. Fue sepultado, pero se resucitó al tercer día y está... Sentada a la diestra de Dios Padre. Está con él y me está esperando. Esa es la locura. Ese es Cristo. Esas son las cosas que Dios le agradó salvar a los hombres. Porque los judíos piden señales. Déjeme decirle que los judíos piden señales. Hay muchas personas que son como Tomás. Hasta no que yo no, no creo. Pastor, es que yo voy a la iglesia y el día que Dios me conceda hacerme un milagro, ese día yo voy a ir y voy a serle fiel. Hmm. Hmm, hmm. Wow, los judíos, los judíos, aquellos que tenían la palabra, aquel pueblo de Dios. Pastor, no veo que Dios sobre mi vida, no veo, y me voy a volver incrédulo ateo, wow. usted ha visto personas que han estado en el evangelio, han estado pero no han conectado con el dador de la vida que es Jesucristo y se han vuelto qué, ateos 100%, porque ellos buscan qué, señales, ellos buscan señales, Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12 rápidamente, Mateo Capítulo número 12. Cuando tenga algún amén. Versículo número 38. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda qué. Pero señal no se les ha dado sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Noche. Los hombres de nieve se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en juicio contra esta generación y la condenará porque ella vino a los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí que más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre anda por lugares secos buscando reposo y no haya entonces dice volveré a mi casa de donde ahí de donde salí y cuando llega la haya desocupada barrida y adornada entonces va y toma consigo otros siete espíritus peores que él y entrando mora ahí y el postrer estado de aquel hombre de aquella mujer de aquel joven de aquel niño viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta gente. Señor, yo no veo que obres en mi vida. Pregunta, ¿quién es Cristo? El que te mantiene con vida. El que te da la facultad de respirar y del aire que te llena de sus pulmones. ¿Quién es Cristo el creador del universo. Las personas que no han aceptado a Cristo y que solamente son intelectuales y se siguen preguntando ¿Quién es Cristo? Cristo es el sustentador de la vida y de todas las cosas. Por Él existimos y en Él nos movemos. ¿Quieres honrar, ¿Sabes quién es Cristo? ¿Sabes por qué estás aquí? ¿En este mundo? ¿En esta tierra? Por Él. Pero aquella persona que no tiene a Cristo, y esta mañana yo quiero ser enfático en eso, aquella persona que es filosófica, que no tiene a Cristo, déjame decirte que cualquier persona que busque, sea joven, es que no veo que Dios abre, yo quiero esto y nunca me lo ha dado pide señal. El día que me lo dé, ese día yo voy a cambiar. Ese día yo me voy a rendir. Ese día yo voy a hacer las cosas para el Señor. Y está esperando un, un, un juicio. Porque esas personas, los judíos, piden señales. Y ¿sabes qué? Nomás limpian su casa, están aquí en la iglesia, pero nunca han dejado entrar a Cristo en su corazón. Ten cuidado, papá. Ten cuidado, mamá. A lo mejor tú eres una de esas personas también. ¿Quién es Cristo? Es el dador de la vida. Es el sustentador de la vida. Es el que, el que nos ha creado a todos y cada uno de nosotros. Y el creador del universo. El que mantiene todas las cosas siguiendo adelante. El religioso incrédulo pide señales. Hermanos. Volviendo, ahí a 1 Corintios capítulo 1, dice, versículo 22, ¿están ahí? Porque el judío pide señales, y aquí hay algo bien importante, hermanos, pongan atención, los griegos buscan, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría, ¿sabe que muchas personas vienen a la iglesia y dicen, pues, es que, yo quiero saber más. Yo quiero conocer más. Acerca de la palabra, la teología y todo. Y sacar los argumentos de aquellos que nadie ha visto. Estaban las conferencias de la familia y hubo una sesión para pastores. Y me dijo, y, y dijo el pastor que estaba dando la, la conferencia para nosotros. Dice... Qué tristeza. Dice Fui con una persona incrédula y me estaba diciendo, "Pastor, él no eres cristiano, él no es cristiano esta persona que va, está hablando. Pastor, cada vez que voy a la iglesia ya 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 no ya no me, no me satisface, como que no no me gusta y estoy cansado de ir a los, a, las, a las iglesias." ¿Por qué? Y le dijo su nombre. Dice, es que ya no se predica a Cristo. Ya no se predica a Cristo. La única persona que se predica ahí es el pastor. Yo, 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 yo. Nosotros, 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 nosotros. Ustedes, ustedes. Pero Cristo no se predica. Dice, y muchos tratan de meterse en las cosas y están sacando cosas nuevas. ¿Saben ¿Por qué? Porque las cosas nuevas quedan. Comezón de qué? De oídos. No hace mucho tiempo comenzó el movimiento por, por, por los judíos. Y judíos por aquí, hebreo por allá, el chequina, y que las trompetas, y que las cosas, y, y, y todo. La gente, ay, yo también quiero, y quiero conocer, y quiero ver ahí, y quiero ir a...". Comezón de qué? De oído. Buscan qué? Solamente aquellas cosas que deslumbran a la gente. Los judíos piden señales, pero los judíos buscan qué? Sabiduría. Qué triste, hermanos, que nosotros enfrasquemos tanto en combates y en discusiones acerca de ciertas doctrinas o enseñanzas y dejemos lo más esencial. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? No, pastor, pero es que esto debe ser así, así. Y según la palabra de Dios, esto es lo que enseña así, así. Porque mire, aquí en el hebreo, en el griego, y las cosas que están aquí eh, metidas, y de recuerdo los historiadores y las cosas y los libros y los comentarios, esto es lo que está hablando este versículo. Usted está mal. Dijo a, ti, a Tito, no te enredes en cuestiones, en discusiones. ¿Qué? Necias. ¿El tal sea qué? Corrompido. Deséchalo. ¿Sabes qué? No, es que usted no está bien porque usted... Deséchalo. Porque ¿Quién es Cristo? Hermanos, nos hemos olvidado de Cristo. No venimos aquí para agarrar conocimiento, e ir y, y, y aplastar a un testigo de Jehová. No hemos venido aquí para ir y hablar con los carismáticos. No hemos venido aquí para un católico. Venimos aquí para conocer a quién? A Cristo. ¿Quién es Cristo? A eso venimos, a conocerle más a Él. A conocerle señales, sabiduría, y aquí vamos a ir al libro de Hechos, hermanos. Libro de Hechos. Hechos, capítulo 17 Me gusta el capítulo 17, ¿saben por qué? Amén, hermano, amén. ¿Porque está quién? Berea, amén. Hechos, capítulo, hasta lo voy a leer, versículo 10. ahí no está en el mensaje, pero lo voy a leer. El que vamos a leer es el versículo número 16 pero yo voy a leer el versículo número diez porque me gusta a mí el diez amén inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta dónde Beria. hasta dónde Beria. hasta Berea hermanos y ellos a, habiendo llegado entraron a la sinagoga de los judíos y estos eran qué qué eran los de Berea nobles. nobles, qué eran los de Berea nobles. nobles ¿Qué los de Salónica, pues recibieron la palabra de qué con toda solicitud recibieron qué recibieron qué, ¿Recibieron qué? escudriñando cada día qué qué hacían escudriñaban escudriñaban y escudriñaban es en la iglesia de Berea para ver si las cosas eran así así que creyendo muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos que cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo fueron allá y también alborotaron a qué a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar y Silas, Timoteo, que quedaron allí, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. ¿A dónde? Atenas. Atenas. Mm. Una ciudad muy idólatra. Muy ¿Qué? idólatra y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más que que pudiesen salieron le mandaron que un whatsapp así ¡Puf! órale vénganse ya porque es que aquí están bien perdidos aquí están bien perdidos estos atenienses estas personas están pero bien perdidos y no es en el tiempo en que vivimos nosotros, la gente no conoce. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Pues el que murió en la cruz. ¿Quién es Jesucristo? Pues es el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Pues no eh, 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 es, eh, 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 es mi Salvador. ¿Quién es Jesucristo? Es el dador el sustentador de nuestra vida. Y la gente no conoce, jóvenes, no conocen a Cristo. ¿Quién es Cristo? Versículo 16, dijo ahí, hey, Silas, Timoteo, vénganse, pero en el primer vuelo que encuentren, no importa lo que cueste, vénganse, súbanse en el camello y métanle el turbo. Y se vienen. Mientras Pablo estaba. Se estaba. Diría mi papá. Arrancando los cabellos. Con las manos. Mientras Pablo les esperaba. ¿Dónde? Su espíritu qué Viendo la ciudad. Entregada ¿qué? A la idolatría. ¿Quién es Cristo? No conocen a Cristo. No conocen a Cristo. Dice el versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Había tres grupos, los judíos y judíos piadosos. Judíos piadosos y, y personas que estaban donde? En las plazas. Él predicaba a quién. La locura de la predicación de quién? De la cruz. O sea, a quién? A Cristo. Y discutía. ¿Por qué? Porque incluso los religiosos, incluso con aquellas personas, no conocen a Cristo, saben y conocen las historias. Oh, sí, es, ese me acuerdo, sí, sí, Goliath, sí, el que, el que pegó, eh, aquí, aquí le pegó, aquí, aquí. ¿De veras? más ¿dónde le pegó la piedra? A ver, dígame, ¿dónde le pegó? ¿Dónde dice? Es que, pastor, lo vi cuando estaba de niño en las superlibro o en, en las caricaturas de Alarca, uh, Arca de Nueva, ¿Cómo se llaman los de esos? En la televisión. Ahí está. ¿Usted no lo vio cuando José salió todo pelón? Y ustedes le dan más credibilidad a las cosas que ven sus ojos en la televisión, todas distorsionadas y no conocen. Quién es Cristo? Discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, en la plaza cada día con los que concurrían y algunos filósofos de los epicúreos. Wow, algunos qué? Filófos. Filos, no, es que ellos son filósofos, ellos sí piensan si usan el cerebro saben bien las cosas no usan el cerebro sino para curas cosas que le echan a perder su mismo cerebro ¿quiénes eran los epicúreos? hermanos los filósofos epicúreos Enseñaban que el fin supremo del hombre consistía en evitar el dolor. Los epicúreos eran materialistas. ¿Qué eran? Materialistas. Y aunque no negaban la existencia de Dios, creían que él no se involucraba. ¿Dónde? En los asuntos humanos. Dios no se involucra en mí. ¿Saben qué lo estaban haciendo los epicúreos? ¿En qué se enredaban? ¿En qué se enredaban? En él materialismo no pastor es que yo tengo que también vivir bien no pastor es que usted sabe que tengo que trabajar usted no sabe pero Dios sí yo sé que existe Dios y yo sé que Dios existe y yo sé que yo me debo a él y él es mi salvador pero sabe qué pastor no me pida porque yo yo, yo tengo que que obtener aquellas cosas que me gustan tanto epicúreos no niegan a Dios, pero están basados y tirados a qué? al materialismo. Y en este país muchos de ustedes están en esa situación. Amén. Y son filosóficos, ¿por qué? Porque argumentan. ¿Por qué no viniste, a ese hermano? Hermano, porque no, paso, es que si usted su... no, es que es que si no, paso... materialismo. Si ¿Sí aman a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Van buscando como los epicúreos. Y dicen que Dios no se envuelve en sus asuntos. Es que Dios no me bendice, pastor. Es que si yo pudiera, yo pudiera estar aquí, pero es que no puedo, pastor, porque fíjese que eh, este, si Dios me diera la oportunidad de venir y si me ayudara a hacer esas cosas, yo podría venir. Mm. ¿Sabes por qué no vienes a la iglesia? No porque no puedas venir. No porque no puedas o no tengas cómo venir. Si no sabes por qué. Porque Dios permite eso para ver qué argumentos sacas. ¿Por qué no viniste a la iglesia? No, es que tuve que... No, es que me dolía la, la, la muerte. No, es que eh, eh, tuve que hacer... Y es que llegó un familiar. Es que, uh, uh, si ustedes supieran me obligaron a venir. No, es que se me ponchó la llanta y este no puede ir... Pero ¿saben qué? Yo no entiendo a las personas que siempre tienen pretexto para con Dios y el día siguiente andan en la escuela y andan, andan trabajando. ¿Tú ¿Cómo está, hermano? No, pues no está, se fue a trabajar. Hermana, ¿cómo? No, fíjese que ya se fue. ¿Cómo si estaba malo? ¿Cómo si el carro se le quebró? No tenía carro ayer. ¿Cómo que si estaba malo y andaba cojo? No es que el materialismo. Y tienen filosofía para poder argumentar. ¿Con quién? Con Dios. Porque no conocen quién es Jesucristo. Es el que nos sustenta. Los epicúreos filósofos y también los que. Estoicos. Hermanos, esta es filosofía estoica. Enseñaba el dominio total de uno mismo, y estos estoicos se parecen mucho más a estos nuevos jóvenes, que casi nosotros también ya estamos allí, que porque el hermano Eduardo es joven, también yo me siento joven. Amén. Eso, hermano, a eso. Juventud, adelante juventud. Los estoicos, hermano, la filosofía estoica enseñaba el dominio total de uno mismo y que la meta de la vida humana era llegar al punto de indiferencia total al placer o al dolor, enseñaba que había un ser supremo, pero que había muchos dioses subordinados y que el hombre tenía facultades similares a los dioses, debería conducirse por el intelecto y no se, se, se tenía que dar consideración de los placeres ni los sufrimientos corporales. De características fundamentales de los estoicos era el panteísmo, el fatalismo y el orgullo. En pocas palabras, ellos eran sus propios dioses. Ellos eran sus propios dioses. Cuando ellos no daban caso al dolor, ¿sabe qué? Es como cuando usted, ¿cuántos? Yo corrí, aunque no crean, yo corrí cuando era joven. 400 metros y también era bueno para arrancar 100 metros. Ahora gané, no me pregunten, pero yo corrí. Cuando usted está corriendo, generalmente le pega un dolor, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Por qué? A ver, los que corren, ¿por qué pasa ese dolor? ¿Porque respiran, por, ¿Por qué pasa el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué? Como, <risa> también, pero aquí cuando estaba chiquitito ni chetos había. Además ni dinero había para comprar chetos. Si acaso un cacahuate me comía. ¿Por qué? Es una condición del cuerpo uh -huh. que va a soltar un bus para el cuerpo. Uh -huh. ¿Y pasa ese dolor? Lo suelta, eh, esa sustancia, no recuerdo el nombre, pero suelta la sustancia y el cuerpo agarra otra vez fuerza para seguir corriendo, Y uh -huh. seguir pasando, conforme va avanzando, corriendo. Y puede seguir el cuerpo soltando esa sustancia para seguir corriendo. Y cuando la suelta, corre más rápido. Uh -huh. Es como el turbo. Sí, de sí, verdad tienen que... Ok. Pero es una es, sí. E, y causa un dolor. Muchos no pasan ese dolor, ¿verdad? Y se tiran. Pero muchos que pasan ese dolor. Dice que cuando Pastor Batz era también corredor, pero era de... de, de cost, ¿Cómo le van Cos... Que están... Y dice que van en lomas y en subidas allá en Nueva York, cuando él corría. Y dice que cuando de repente, cuando da ese dolor, es intenso. Y se dobla y va. Y dice que dice que su coach, quién sabe dónde saldría, y dice, salía ahí de entre los bushes, de entre desde de, de los pinos. ¡Bats! ¡Adelante! Y pasaba el dolor y volvía a correr. Amén. Bueno, ya estamos dando clases de, de eso, pero lo más importante es esto. Lo más importante es esto del dolor que yo quería explicar. ¿Cuántos han sentido el dolor ese? Ok. ¿Cuántos han pasado ese dolor? ¿Saben qué? Uno lo pasa porque uno quiere ganar. El estoico no le importaba sufrir con tal de él ser un dios. Hay cristianos que no les importa su vida en su vida espiritual con tal de lograr sus metas. Y vienen dolores por la desobediencia a Dios. Y sabes qué? No me importa. Voy a pasar el dolor, ya me pasará este problema, ya pasará, pero no regreso al camino del Señor. Porque yo quiero considerarme mi propio Dios. Porque Dios se ha olvidado de mí. Y no me importa el dolor que esté pasando ahorita. No me importa la destrucción en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio. Y no me importa nada. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. No me importa que me duela. Porque yo quiero alcanzar a ser un Dios. Esa es la mentalidad que hay ahorita. Aquellos epicúreos que no importa y encuentran cualquier excusa porque van los material. Aquellos estoicos que no importa el dolor, hermanos, dice la palabra de Dios. Separados de mí, nada. ¿Qué? Nada. Pastor, nada, nada, nada podéis hacer. ¿Por qué te alejas del Señor? ¿Por qué decides? Tú argumentar y filosofar y decir, ¿sabes qué, Señor? No te necesito. Voy a hacerlo a mi forma, voy a hacerlo a mi manera, porque yo quiero hacer esto en mi vida. ¿Conoces quién es Cristo? Sigue diciendo, disputaba con ellos, con él, y un, unos decían, que, que, ¿qué querrá decir este ¿Qué? Palabrero, la palabra palabrero es como un sembrador, este agricultor, este, esta persona. Y otros parece que eran el predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al areópago. El areópago era un lugar donde ellos contendían, hey, bebé, qu quiero, quiero que vengas conmigo y, y nos agarremos tú a mí. Y vamos a cuestionarnos, a ver qué es lo que pasa. Y tomaron, le trajeron al areópago diciendo, podemos, podremos saber qué es esta nueva, qué ¿De qué habla? ¿Saben que la única forma que las personas vienen a la iglesia es cuando viene algo nuevo? ¡Eh! Va a venir fulano de y va a ver, vente, vamos, vamos, vamos. ¿Es algo nuevo? Ya cambiaron al pastor, uno nuevo, más joven, vamos. Eh? ¿Vamos? ¿Les encantan las cosas nuevas? Amén. Juanito, tú no, porque yo estoy <risa> Amén Les encantan las cosas nuevas Ustedes no invitan gente a la iglesia Si no hay algo nuevo Dígame, ¿Cuántos invitaron esta semana? No, pastor, pues no Ustedes siempre lo mismo, ¿Para qué? Se van a aburrir igual que yo Pero hay algo nuevo. Hay un predicador. Va a venir alguien. Vamos a ver qué es lo que trae de nuevo. ¿Y sabe por qué las iglesias ahora han cambiado y han hecho muchas cosas? No solamente en la música, el show de luces, la batería y nuevos cantos, nuevos ritmos, nuevas cosas para atraer a la gente. Porque la gente necesita lo que? Nuevo. No la senda, la senda antigua. No la palabra de Dios. Que vive y permanece para siempre y nunca cambia. No al Dios de la palabra. Movimientos de judaísmo, movimientos de mesianismo, movimientos carismáticos, movimientos del pañuelo bendecido y la rosa de Guadalupe. Ay, dice amén, hermano. Digan amén. Yo sé que la ven. Movimiento de cosas, ¿sabe? Dentro de las iglesias se ha vuelto, dice este pastor. Pastor, es que aquí no me alimento, necesito algo más, un steak. Y dice el pastor, si te estás ahogando con la leche y quieres un steak, no puedes ni tomarte la leche. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Es el creador y es sustentador de la vida ese es Cristo y queremos saber las profundidades de la palabra de Dios sus tecnicismos y sus cosas tan profundas que estas cosas ya no me interesan ¿Quién es Cristo la gente busca cosas nuevas podemos saber que esta nueva enseñanza que hablas ellos no conocían eso porque ellos se profundizaban en sus filosofías y en sus dioses y sus altares, pues traemos a nuestros oídos cosas extrañas. Yo no he escuchado acerca de eso. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí y los que estaban en Berea en ninguna otra cosa se interesaban, sino en qué? ¿Sino en qué? No, los de Berea, no, no, los de las otras iglesias sí. ¿Sabe lo que aprendimos, lo que dijo el pastor hoy? Que Jonás no se lo comió el pez y no era una ballena. Según los estudios que, y, y las profundidad que él no fue como un submarino, fue más abajo. Fue hasta la corteza terrestre y estaba cerca de la... Oye, ¿y cómo fue eso? ¿No? ¿Por eso viene a la iglesia? ¿Quién es Cristo? No sé, Pastor, ese que me murió por mí en la cruz, ese que ahí está en el crucifijo, en la casa y después en la, en la cabecera de la cama, ese es Cristo. Qué aburrido. Yo quiero saber algo nuevo, algo que me dé comezón de oídos, que si la arca tenía compartimentos o no tenía compartimentos, que cómo fueron que sobrevivieron y cómo la gente murió y los, la gente gritaba y la lava se, se mezclaba. Yo quiero ver cómo es eso. Por eso les gusta tanto el canal de historia. Quieren... A ver, se me hace que sí es cierto, se me hace que lo que dice la palabra de Dios no es cierto. Amén. La gente, nosotros estamos habituados a algo nuevo. ¿Quién es Cristo? En el principio era el verbo. Versículo 22. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todos observáis que sois muy, ¿qué? Religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual está escrito, una, esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, es, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¿Saben qué? Mucha gente no sabe quién es Cristo. ¿Sabes tú quién es Cristo? En esta mañana yo tengo esta pregunta, ¿sabes tú quién es Cristo? ¿Sabes tú? ¿O tienes un altar a un Dios que ni siquiera conoces? ¿A un Dios que está ahí en el altar, pero no conoces? ¿Y sabes que existe, pero no lo conoces? ¿Sabes que está ahí, pero no lo conoces? ¿Sabes que es una deidad, un Dios, pero no le conoces? Jóvenes, es importante conocer a Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo en nuestras vidas? Los atenienses eran tantos filósofos, tan intelectuales, que podían manejar computadoras, teléfonos inteligentes y tantos artefactos de esta nueva época. Pero no pueden manejar la palabra de Dios. Jóvenes, ¿sabes manejar la palabra de Dios? ¿Te sabes meter a la palabra de Dios? ¿Conocer al Dios de la palabra? O para eso está el pastor, para que te diga quién es Dios, quién es Cristo. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo, ¿amén? ¿Quién fue? Cristo. Y todas las cosas que en él hay, todo pastor, todo, la silla, todo lo que tú ves y todo lo que tú palpas, todo lo que tú sientes, todo lo que tú inhalas o ingieres, ¿eso lo hizo quién? Cristo. Ese es el Dios, ese es Jesucristo. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por las manos de los hombres, como si necesitabas de algo, ay Señor, ¿sabes qué? Dios no necesita que tú le honres. Dios no necesita, Él es Dios sin ti. Y Él sigue siendo Dios sin que usted le adore. Él es Dios sin que usted le cante. Él es Dios sin que usted le ofrende. Él es Dios sin que usted no venga a su casa. Él sigue siendo Dios. Qué tristeza es pensar, voy a la casa de Dios para hacerle un favor a Dios. No, Dios no necesita nada de ustedes para ser Dios. No necesita nada de ninguno de nosotros para él ser Dios. Él sigue siendo Dios. Y qué tristeza es que vengamos y queramos adorar a un Dios creyendo en nuestra mente que hacemos un favor. Voy a cantar porque, pues a ver si, ah, para hacerle un favor al Señor, para que se agrade a Él. No. Sin duda sagrada de que usted le cante. Pero él sigue siendo Dios. No conocemos a Dios. Por eso no cantamos. Santo, santo. Es que venga, ya, ya, ahorita, ahorita. Ya, y se van. Es un desorden, hermanos. Qué triste es no conocer a Cristo. Qué triste es no conocer a nuestro Dios. Él lo necesita... De nosotros para ser Dios. Él es Dios ahora y por siempre. Y siempre lo ha sido. Ni es honrado por manos de hombres. Como si necesitase de algo. Pues Él es el que da. Todos. A todos. ¿Qué? La vida. El aliento. ¿Y qué? Y todas las cosas. <ríe> Ay Señor. Hmm. Si no fuera por Él. Usted no existiría. Si no fuera por él, usted no viviría. Si no fuera por él, usted ni siquiera fuera un alma viviente. ¿Es mi vida, pastor? ¿Yo puedo hacer con ella lo que me venga? en. ¿Really? ¿De veras? ¿De veras? Te debes a él. Por eso adoramos a él. Por eso le honramos a él. Versículo 26. Y de una sangre. No, pastores, que yo soy de sangre. Azul. Yo no me junto con la. Chusma. Esa gente no. Esas pulgas no brincan en mi petate qué bárbaros Dios creó al hombre a imagen de Dios que lo creó varón y hembra las mujeres somos menos que los hombres no, Dios creó iguales entonces nosotros tenemos que ser iguales te podemos mandar, podemos hacer eso no, 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 no. Hay diferente función. En valor son iguales, hombre y mujer. Pero en función hay una diferencia entre uno y otro. En un comercial estoy preparando eso, ¿verdad? Para la familia. Ese es lo que iba a dar en el campamento. Es, no, ya no va a venir. De una sangre ha hecho todo linaje de los hombres. Para que habite sobre toda la faz de la tierra y lea que el orden de los tiempos y los límites de su qué hermoso es, hermanos, que el Señor limite nuestros tiempos y los límites de nuestra habitación. Yo ya quiero que se me acabe el tiempo, porque para mí el morir es que ganancia. Imagínense que Dios dice se me olvidó que iba a ir por este. 50 años, 100 años más, imagínense, yo de ciento, ¿y qué les interesa, verdad? Este no pudiéndome hacer nada y todo más ahí tirado y cambiándome el bueno, ustedes saben, y dándome de comer, lim, limpiando todo, imagínense, se me olvidó. ¿Cuántos quieren estar ahí? Pero estamos ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Y están ausentes del cuerpo y están en el camino al infierno. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú con el Señor? ¿Conoces a Cristo? ¿Sabes quién es Cristo? ¿Sabes que es el Dios de tu vida? ¿Lo tienes como tu Salvador? ¿O solamente sabes que Cristo vino? Solamente sabes y con tus hechos tú tu argumentas y dices, no quiero vivir para Él. Vamos adelante porque tenemos que terminar el capítulo. Ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Hay un límite, hay un límite. ¿Para qué hay un límite? Versículo 27, ¿están ahí? Para que busquen a Dios. Hey, si tú llega un tiempo en que tú mueres aquí sobre la faz de la tierra y vas delante de la presencia de Dios, vas a ser juzgado. ¿Para qué estás en la faz de la tierra? ¿Para qué Dios te puso un tiempo? Para que le busques, para que glorif glorifiques su nombre, para que le recibas como tu salvador personal. Pero hay un límite. La muerte es una de ellas. Hay un límite. Si de alguna manera palpando wow, y esto es bien importante, si de alguna manera, palpando, a ver, tóquese por favor su carita, tóquese, tóquese, tóquese su cuerpecito, no, toque el vecino, tóquese lo suyo, tóqueselo ¿quién le hizo esa cara? ¿quién le hizo este cuerpo? Si en alguna manera, dice la palabra de Dios, si en alguna manera, palpando, puedas, que Hallarle. ¿Quién es Cristo? Es el que me hizo. ¿Quién es Cristo? Es el creador de mi cuerpo y de mi ser. ¿Y quién puede ser Cristo? Tu salvador. Amén ninguna persona yo no conozco a cristo a cristo pues tócate nomás todos los días en la mañana te ves en el espejo qué hermosa mira nada más qué hermoso cristo quién está feo aquí a ver <ríe> nadie 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 también hermanos Dice, para, pues hallándole, aunque ciertamente no está lejos de cada uno, ¿de quién? De nosotros. Porque en el que vivimos y nos movemos, wow, y somos, wow. ¿Quién es usted? Soy el creador, digo, profesor, el, la creación de quién? Del verbo. ¿Quién es el verbo? Jesucristo. Usted está viviendo. ¿Quién le da la vida? Cristo. ¿Dónde está? ¿Dónde se mueve? Bueno, ahorita estoy en la iglesia, estoy aquí sentado y usted puede sentir y palpar. Usted puede respirar y puede hacerse así y puede sentir el aire que le pega aquí y los que están ahí, pues por eso no están ahí, ¿verdad? Porque les pega mucho el aire. Pero pueden sentir, ese es Cristo. Cristo. ¿Quién es Cristo. El Creador de todo. Dice en versículo 29 siendo pues linaje de Dios, wow. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, o cultura, o arte de imaginación de hombres. ¿Sabe qué? Nosotros ya, ya dejamos las, las esculturas, pero si, si por alguna cosa, a lo mejor aquí alguien tiene ahí por ahí una escultura, una fotografía, un, cruci un crucifijo con Cristo allí, o una estatua de la Virgen de Guadalupe, o lo que usted quiera, dice que no es semejante. No, no piense que Dios es semejante a eso. Amén. nada más ahí de paso. Yo sé que ustedes no tienen eso, pero si alguno tuviera, y si alguno permitiera tener en su casa, es que yo no puedo. Usted lo permite. Pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Arrepiéntete. ¿Quién es Cristo? Es el sustentador de mi vida. El sustentador de mi vida por cuanto ha establecido un día en el cual que juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con hablarle, levantándolo de los muertos. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban. <risa> y otros decían, oiremos, ya te oiremos acerca de esto ¿Qué? otra vez. ¿Quién es Cristo? ¿Qué argumento tú como filosófico, estoico, epicurio tienes? ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Demandas señales? ¿Hasta no ver, no creer? ¿Vienes aquí, te limpias tu casa? ¿Te santificas tu cuerpo, tu casa, ya has dejado el pecado... ¿Pero no conoces quién es Cristo? La pregunta, ¿la has aceptado como tu salvador personal? ¿O estás jugando? Yo espero que en esta mañana usted haga una evaluación en su vida. Niño, joven y adulto. No estamos jugando a la iglesia. No estamos conociendo a nuestro salvador. Porque dice la palabra de Dios que vendrá el demonio que salió y volverá con cuántos. Y su postre de estado va a ser qué? Peor que el primero. Pastor, yo no glorifico a Dios porque no me nace. ¿Conoces quién es Cristo? A lo mejor no lo conoces, a lo mejor de oídas, a lo mejor te has metido en la palabra de Dios, pero no lo conoces a quién es Jesucristo, Jesucristo es y será por siempre Dios, sin usted adorarle, sin usted reverenciarle, Él es digno y Él es Dios, Él lo necesita de nosotros. Quítese de que voy a hacer un favor para hacer las cosas de Dios. Dios necesita venir, que usted venga a evangelizar. Porque era hasta los animales y dice, y si no las piedras hablarían por mí. Pastor, es que eh, no haga lo que usted quiera hacer. No venga. Ponga cualquier excusa. Vaya como los epicurios tras el, las cosas materiales o los estoicos que quieren ellos sobresalir sobre los demás. Y formarse su propio Dios Él no necesita nada de eso Pastor ¿Quién es Cristo? Palpa Cuando agarras esa fresa y te la comas Y disfrutas ese sabor Disfrútalo Porque hubo alguien que lo creó Te dio la facultad de disfrutar eso Lleva tus pulmones de aire y sabe que alguien lo hizo, porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos.